0: Oi, eu sou a Gil e você acabou de dar play no Prosa do Campo. Oi, gente. Espero que vocês estejam bem e se cuidando. Por aqui a gente vai começar mais um episódio do Prosa do Campo. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre consulta prévia e protocolos de consulta. E para conversar com a gente sobre isso, eu convidei o Ciro Brito, e aí o Ciro vai se apresentar um pouquinho melhor para vocês.
1: Oi, gente, quero agradecer o convite do Prosa do Campo, que a mim foi feito. Dizer que é um prazer estar falando com vocês, que estão nos ouvindo. Eu sou Ciro Brito, eu sou advogado de formação pela Universidade Federal do Pará, é, tenho mestrado em Agriculturas Familiares e Desenvolvimento Sustentável. Sou advogado popular, que trabalha junto aos movimentos quilombolas, indígenas, trabalhadores e trabalhadoras rurais, educador popular e também professor universitário do curso de Direito.
0: Ciro, primeiro quero enfim, agradecer né, por ter aceito o convite e estar falando um pouco mais sobre esse assunto aqui com a gente, porque além de um grande conhecimento teórico sobre o assunto, também tem conhecimento prático, então acho que vai ser muito proveitoso a conversa de hoje. E aí eu já te com... eu já começo né perguntando para ti o que é a consulta prévia, né? Qual a finalidade desse instituto? Como e quando surgiu? explica um pouquinho mais para gente.
1: Massa, olha, a consulta prévia ela é a diminuição, digamos assim, do chamado direito à consulta prévia livre e informada, né? Cpli. Eu costumo dizer na educação popular que a consulta prévia é você convidar alguém para vir até a sua casa e abrir a porta para a pessoa entrar. Se um estranho chega na tua casa, que não foi convidado, você não vai deixar ele entrar na sua casa, não é isso? Mas, se ele pedir para entrar na sua casa, você pode muito bem recebê-lo. Então, é mais ou menos isso. A conta prévia ela é um direito que vem na Convenção 169 da OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho. E é um direito que garante a autonomia dos chamados grupos tribais, que aqui no Brasil a gente é, direciona aos povos e comunidades tradicionais e povos indígenas. Né? Então entram aí comunidades quilombolas, fundo e freio de pasto, quebradeiras de coco babassu, ribeirinhos, etc, né? E esse direito significa dizer que essas comunidades para qualquer atividade que aconteça dentro dos seus territórios, elas são obrigadas a serem consultadas pelo Estado. Então, se alguma usina hidrelétrica vai ser construída dentro do território dessas comunidades ou muito próximo a esse território, de modo que vai afetá-las direta ou indiretamente, elas devem ser consultadas para entender os termos de que essa usina vai ser construída, é, como elas vão ser afetadas e se elas querem ou não que essa usina seja construída no território. O direito à consulta prévia. Ele está lá no artigo 6º da Convenção 69 da Organização Internacional do Trabalho.
0: Beleza, Ciro. E assim, o que a gente escuta muito né, é, falar é sobre os entraves que acontecem com relação à efetivação desse direito da consulta prévia. Então, tu pode falar um pouquinho mais para a gente de, atualmente, quais os maiores entraves que as comunidades tradicionais estão enfrentando para que esse direito seja é, respeitado?
1: Posso? Posso sim, olha. A Convenção 69, ela é uma convenção de países da Organização é, das Nações Unidas, né? Então, ela é de 1989 e o Brasil promulgou ela. E aí, em 2004, tem decreto número 5051, que é o que traz validade jurídica para ela dentro do território brasileiro, né? E aí, o que, que ela vai dizer? Que todo, toda a ação que vai afetar direto e indiretamente o território desses povos de paz, que são povos e comunidades tradicionais e povos indígenas, esses grupos têm direito de ser consultados. Então, um dos principais entraves é, primeiro, como essa consulta vai acontecer? Como ela vai ter que ser feita? Os grupos vão ter que dialogar diretamente com as empresas? É, vão dialogar por, por intermédio do Estado? O Estado vai intermediar por meio do Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, por meio da Fundação Palmares, por meio da Fundação Nacional do Índio. Então, são algumas questões que, até hoje, a gente não tem uma resposta fechada para isso. Outras questões são, só, é, só há necessidade de consulta para grandes projetos, como de usinas, hidrelétricas, de portos, enfim, ou para pequenos projetos também, mas que vão afetar ali diretamente a vida e a reprodução social e física daquelas comunidades. né? E outra coisa, como essa consulta vai ser feita? Em quanto tempo ela tem que ser feita? Quais são os trâmites dessa consulta? Né? Então, acho que esses são os dos principais entraves, porque no Brasil a gente ainda não sabe como executar o Citapego. O que se tem é que algumas comunidades, alguns grupos étnicos coletivos se adiantam né, a esse vácuo, digamos assim, e fazem, elaboram os seus protocolos de consulta prévia. Né? Então, uma vez que o Estado não tem é, essa receita de bolo e como ele vai realizar as consultas prévias, as próprias comunidades se reúnem e a partir de uma mobilização interna, a partir do processo de fortalecimento organizacional, eles propõem os seus protocolos, que são documentos escritos dizendo como eles querem ser consultados.
0: E, Ciro, tem uma coisa que eu vejo muito, que é as pessoas confundindo né, o que é a consulta prévia. Tem muita gente que acha que é a simples informação. Que é, tipo assim, ah, chegar para a comunidade e informar a comunidade o que vai ser feito lá, por exemplo, no caso de algum empreendimento. Que o particular chegue lá e avise a comunidade que aquilo vai ser feito. Mas, na verdade, não é isso, né? É preciso que seja realizado, que a consulta, que as pessoas tenham em mente, né? Que a consulta, ela não é a simples informação, não é mesmo?
1: Não, não é a simples informação. A consulta prévia não é a, mesma, não é a mesma coisa que consulta pública, né? E não é a mesma coisa que audiência pública. A consulta pública pode ser uma enquete no site, por exemplo. Em geral, a gente tem consultas públicas no site do Planalto, né? no Congresso, enfim. A audiência pública já é aquele evento que pode ser puxado para pela Câmara dos Vereadores, por uma Assembleia Legislativa de algum Estado, ou mesmo por um Ministério Público Estadual, ou uma Secretaria de Estado ou do Município. E aí é aquela, aquela, aquele rito em que você vai tentar colher informações para dar para segmento em algum processo social que está em curso, ou um processo jurídico. A consulta prévia, livre informada, até pelo que o nome diz, ela não é simplesmente para pegar informações para enriquecer um processo que já está em andamento, muito menos para saber mais ou menos o que se quer. O que, não, ela deve ser a orientação, o guia do que ele se deve fazer em relação ao um empreendimento em uma comunidade ou em mais de uma comunidade. Né? Então, ela deve ser prévia, ou seja, antes daquele empreendimento ele ser instalado, é, estar começando a ficar em operação, começar a operação ou dele ser construído. Mas, ao mesmo tempo, ela deve ser livre. O que significa esse livre? Que a, a, aquele grupo ele não deve sofrer pressões externas, né? pressão policial, aliciamento, cooptação de lideranças para que é, ele tenha a maior liberdade realmente, analisando as informações, conseguir dizer o que é bom para eles, o que, que eles querem, o que, que eles não querem. E por fim, ela deve ser informada, ou seja, esses grupos, eles devem ter informação completa do que, da intencionalidade daquele empreendimento naquela área. Então não é simplesmente dizer, olha, a gente vai construir uma usina aqui, é dizer qual é o tamanho da usina, o que vai ser destruído, em quantos anos isso vai ser construído, qual é a projeção de dano ambiental, de dano social, de dano econômico, de dano cultural para aquela população, o que eles estão prevendo para mitigar, para diminuir esses custos, esses danos para esses grupos. Né? Então, isso que é uma consulta informada. Então, essa consulta, sendo livre, sendo prévia, sendo informada, ela não se confunde, portanto, com a consulta pública e também não se confunde com a audiência pública.
0: E Ciro, como é que vem sendo construídos protocolos de consulta, né, tu tem um pouco de experiência prática, né, né nessa, nessa questão, então conta um pouco pra gente como é que, como é que tem sido essa experiência, né, é, que tu, alguma que tu já fez parte, enfim.
1: Sim, olha, os protocolos eu penso que são talvez os documentos jurídicos mais avançados que nós temos no Brasil, né porque eles são resultados de um processo intenso de discussão, de reflexão das comunidades em relação a como elas vivem nos seus territórios, o que elas querem para aquilo. Então, elas, é como se fossem pequenas constituições desses grupos. Né? Assim, assim como nós temos a nossa Constituição Federal, esses grupos nas suas comunidades, quando fazem seus protocolos de consulta, é como se eles estivessem fazendo uma assembleia constituinte né? em como eles querem receber as pessoas nas suas casas. É, lembrando daquela comparação que eu fiz no início. Né? Então, normalmente, já há uma mobilização né, política naquele território, com aquele grupo, né? já normalmente uma associação, já um movimento social que, a, que atua junto. E esse grupo costuma já estar em interlocução, tanto com o poder público, quanto com, às vezes, organizações não governamentais. E, normalmente, há ou uma previsão de instalação de algum empreendimento ou já há o início de um diálogo de alguma empresa, algum empreendedor com aquela comunidade visando a instalação de um empreendimento. Então, o que, que eles fazem? Bom, então a gente vai sentar um pouquinho aqui, vamos conversar, vamos fazer o nosso protocolo e aí depois a gente pode voltar a conversar. Ou então, tendo o nosso protocolo, a gente vai estar mais seguro para enfrentar aí esse processo de consulta pré. E aí são processos que podem demorar de seis, três, quatro meses até um ano um mais de um porque não há também uma metodologia pré-estabelecida de como se elaborar um, processo, um protocolo de consulta prévia. Alguns grupos elaboram a partir de reuniões internas, outros a partir de consultas é, individuais nas casas, outros a partir do intercâmbio com outros grupos étnicos coletivos, enfim. Eu já pude fazer assessoria jurídica e prestar esse apoio para pelo menos três hum. protocolos de consulta prévia, né? É, principalmente de comunidades quilombolas, né? tanto no Pará quanto no Estado do Maranhão. E assim foram é, processos semelhantes, mas que a gente tentou ao máximo respeitar as diferenças locais, né? Então, por exemplo, nós trabalhamos no processo de de, 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 de criação, de elaboração de protocolo de consulta no Maranhão, que demorou dois anos, porque houve houve reuniões pequenas, encontros Houve depois o processo de consolidação da escrita, do protocolo, e esse processo de consolidação de escrita foi sendo realizado pelos apoiadores. Né? Tinha um grupo de intelectuais que estava apoiando, tinha pessoas que estavam é, em movimentos sociais, em organizações não governamentais. Então foi um processo que foi levando mais tempo, porque o grupo tinha é, um conflito interno com, com fazendeiros que estavam no território. Não havia ameaça de instalação de um empreendimento grande. Então, eles conseguiram levar mais tempo e isso não foi prejudicial para eles. Mas teve um outro grupo que eu acompanhei já aqui no Pará, no Oeste do Pará, que eles demoraram sete a oito meses para fazer o protocolo de consulta prévia deles. E aí, qual foi o procedimento que eles adotaram? É, pequenas, primeiro, é, é, assembleias para apresentar o que é o direito à consulta prévia. Dessas assembleias, havia uma deliberação, né? porque eram três associações quilombolas e aí houve deliberação em cada uma das três associações bolas. Depois nós fizemos oficinas para dizer o que é o direito, né? explicar melhor e tentar aumentar o nível de compreensão e ao mesmo tempo entender o que que eles entendiam por consulta prévia, o que, que eles entendiam, qual era o direito deles, né, enquanto pessoas que estavam nascidas e criadas naqueles territórios. Então era um processo muito ativo da parte deles. Né? Eles escreviam, eles desenhavam, eles debatiam, e isso durou alguns meses. E aí a gente foi, então, pegando esse material e sistematizando. né? Como a gente estava na assessoria, a gente sistematizou um documento escrito. Depois fomos apresentar esse documento escrito para cada uma das associações. E aí, por fim, depois que elas sugeriram mudanças, certo? nós fizemos é, uma assembleia geral com as três associações, e aí elas aprovaram o documento final, né? e aí depois já foram atrás para conseguir fazer a arte do protocolo, imprimir o protocolo, e esse especificamente, que foi das comunidades quilombolas de Monte Alegre, foi muito emblemático, porque elas lançaram o protocolo de consulta delas na Câmara de Vereadores de Monte Alegre, e assim, a maior parte daqueles quilombolas nunca tinha sequer pisado na Câmara de Vereadores do seu próprio município, e alguns deles fizeram falas, inclusive, né, na plenária lotada, um momento muito emocionante e que eles ocuparam o um espaço que é deles por direito. Né? Então são processos que eles podem fortalecer muito a mobilização do grupo, a organização do grupo. E para além disso, como eu falei, são pequenas constituições daquelas comunidades que podem defendê-las e principalmente garantir os seus direitos.
0: Massa, Ciro. eu achei muito bom tu falar nessa questão né, da diferença é, das comunidades por exemplo cada comunidade vai ter um tempo na um tempo na construção dos protocolos e uma metodologia específica então, eu acho que é bom a gente ressaltar isso aqui que cada comunidade tem as suas particularidades e isso muda inclusive de região para região né quando a gente visita por exemplo comunidades quilombolas no Pará é uma realidade já muda em, é, é dentro do Pará né porque é enorme aqui em Goiás é uma outra realidade são, é um outro contexto e quando a gente vai comunidades na Bahia Minas Gerais enfim então, tem uma série de mudanças que a gente precisa levar em conta, porque muitas vezes as pessoas acham que é uma coisa única, fechada, né? Estática, que não é dinâmica. Então, acha que talvez as pessoas podem pensar que esse protocolo poderia ser feito, assim, ter uma regra, né? Ser construído de uma maneira prática, fácil, mas não. Cada comunidade tem um tempo, tem uma metodologia, porque é realmente ali percebendo a particularidade e a especificidade de cada comunidade,
1: né? com certeza e assim isso é é, um, é uma coisa importante de se destacar porque tem algumas empresas que já 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 tem, ou acumular uma certa expertise nessa questão de protocolos e direito à consulta prévia é. ou compartilharam né, essa expertise de outras empresas e querem chegar nas comunidades já propondo para as comunidades uma metodologia de metodologia de criação de protocolo para que depois da criação do protocolo ela já possa então Partir para a consulta prévia e tentar acelerar a instalação desse empreendimento. Né? E aí é, inverte muito a lógica, né? porque a lógica de elaboração de protocolo é uma, é uma lógica de fortalecimento da autonomia do grupo. Então, por exemplo, se aquele grupo no seu território, por exemplo, aqui no, no oeste do Pará, está enfrentando mais a questão da mineração, com certeza o seu protocolo vai refletir cuidados que aquele grupo pensa, bem refletido e quer que esteja no protocolo em relação à mineração. Agora, se você vai para o estado do Maranhão, por exemplo, em relação à duplicação da BR-63, aí a preocupação deles é em relação a essa duplicação. Então, provavelmente, o conteúdo do protocolo deles vai ser diferente do, do conteúdo de protocolo de uma comunidade que enfrenta a mineração, assim como uma comunidade, uma, uma, um povo indígena que está enfrentando a criação de uma usina hidrelétrica, por exemplo, assim como de uma comunidade no, no, em Minas Gerais que está enfrentando o problema das barragens, por exemplo. Né? Então, dependendo da localização geográfica, né? dependendo do clima, mas também dependendo do tipo de exploração econômica que é feita no território, próximo do território ou no estado, certamente o conteúdo do protocolo de consulta vai ser diferenciado.
0: Sim. E assim, né? Eu não poderia deixar de perguntar isso, porque a gente está num período de pandemia. Então, é a pandemia, na tua opinião, Ciro, ela atrapalhou esse, esse processo de construção de protocolos, ou mesmo é, criou mais entraves ainda para que a consulta prévia fosse feita em alguns territórios?
1: Eu penso que sim, a minha avaliação aqui sim para as duas perguntas. Eu acho que ela, ela deu uma brecada nas comunidades, no processo de organização e articulação como um todo, e aí, consequentemente, também aquelas que ou iriam começar a elaboração do seu protocolo, ou que estavam em fase de consolidação do seu protocolo, porque a orientação geral dos movimentos sociais foi de que elas, é, que não houvessem é, que não houvessem reuniões, que não houvesse aglomerações e que as pessoas tentassem ficar nas suas casas, evitassem se reunir, mesmo nas suas comunidades, né? Bom, e para além disso, eu acho que por parte dos empreendedores que têm interesse em instalar algum empreendimento nas comunidades, é, foi um momento que facilitou um pouco a vida deles, né? Porque como as Sim. comunidades estavam mais reclusas, estavam menos na arena pública, tanto para discutir quanto para reivindicar, eles conseguiram ir avançando nos seus estudos, nas suas intenções e, às vezes, até nas suas instalações mesmo, por mais que isso seja feito à margem da lei. Né? Então, a pandemia ela 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 é um ela veio assolar a nossa sociedade como um todo. né Não, Muitos de nós perdemos amigos, familiares, e assolar, acho que, principalmente, as comunidades tradicionais, as comunidades rurais, que também, infelizmente, por viverem né, nessa vida comunitária, quando a, essa doença chegou nas comunidades, a gente tem relatos de que muitas pessoas vieram a óbito. né? E para além disso, do próprio processo de mobilização que ela estavam é, é, fortalecendo, né, que deu uma parada, e também nesse processo de resistência em relação a esses empreendimentos que se instalam historicamente no Brasil sem sequer dar ouvidos a essas comunidades que são afetadas diretamente por
0: eles. Inclusive, muitas comunidades, né, aí por meio das suas organizações, vieram né, a público denunciar que durante a pandemia muitos empreendimentos não pararam né, a sua, a sua instalação. Então, tinha muita gente circulando no território dessas comunidades. E assim, né, claramente piorando mais ainda a situação de contágio da doença. Então, as comunidades tiveram que vir a público denunciar para conseguir ter alguma resposta sobre isso.
1: E, é, Ciro, já é para... Porque se a gente for pensar na questão da tecnologia, né, que eu acho que foi a tônica desse período de pandemia, da gente estando mais recluso em casa, fazer mais reuniões online, usar mais do celular e da internet, muitas dessas comunidades não têm acesso ao celular e muito menos à internet. Né? Se eu for falar da Amazônia, por exemplo, que tem uma defasagem de acesso à internet em relação ao restante do Brasil, essas comunidades ficaram isoladas. Então, até se elas quisessem fazer qualquer tipo de denúncia, elas estavam inviabilizadas, né? porque elas não tinham recomendação para poder se deslocar até os centros da, dos municípios para ter acesso né, ao Ministério Público, como delegacia que seja, e, ao mesmo tempo, elas não têm, às vezes, esse acesso à internet e ao smartphone, de modo que elas consigam denunciar isso pela internet, tentar entrar em contato com as autoridades públicas por meio do seus celulares.
0: Sim, inclusive eu lembrei agora com a tua fala que eu, eu li uma notícia, um dia desses, eu não lembro qual foi o estado, mas é, tinha uma proposta de fazer a consulta prévia é, por, virtualmente, né online, e eu fiquei assim, gente, olha aí é o bom, nível né? que a gente chega, é bizarro assim, mas é real, acontece, né, é, é. enfim. Ciro, já caminhando aí para o fim do episódio, é, todo fim do episódio eu peço para que as pessoas, os convidados, né, indiquem é, leituras, documentários, páginas na internet, enfim, o que eles acharem mais pertinente para que as pessoas que estão ouvindo a gente consigam pesquisar mais sobre o assunto, consigam se informar e educar mais para entender melhor né, o que a gente está propondo aqui no debate.
1: Bom, gente, é, vou indicar duas coisas para vocês. O primeiro, vou aproveitar para fazer meu jabá também vou indicar o livro que a gente organizou em 2019, passado, e que a gente lançou início desse ano, né? Não tivemos um lançamento mais massivo por conta da pandemia, mas nós fizemos um lançamento virtual. Esse livro se chama Direito dos povos e comunidades tradicionais e povos indígenas em contextos de retrocessos. É uma coletânea que eu organizei com pesquisadores de norte ao sul do país, observando a paridade de gênero, dando prioridade para os pesquisadores para as pesquisadoras do norte e do nordeste, que a gente sabe também como é esse mercado editorial no Brasil, que privilegia muito mais o sudeste, o sul e o centro-oeste, né? onde estão as principais universidades, o maior número de programas de pós-graduação. Então, nesse livro, a gente quis inverter uma série de... Né? A gente teve o é, prefácio da Sônia Guajajara, acho que uma das nossas principais lideranças indígenas do Brasil, foi candidata à presidenta também. E a gente tem uma capa, da, uma feticolagem da segunda Mendes, que é uma artista visual maranhense que já ganhou prêmio, inclusive, no Egito. Né? E você pode tanto ter acesso a esse livro por meio das nossas redes sociais, que é arroba Brito, mas também por meio direto da, do site da editora. Crv.com.br. e eu penso que um outro interessante meio para saber um pouco mais sobre, esse, sobre os protocolos de consulta sobre o direito de consulta prévia né? além do nosso livro que tem capítulos que vão tratar sobre isso a partir de estudos de casos em diversas localidades do Brasil é o, as redes sociais do Observatório de Protocolos né? é um grupo de ativistas intelectuais que nós temos no Brasil que se propõe a estudar e trabalhar em relação consulta prévia e pode consulta em que há redes sociais, site desses grupos e que se pode estar também é, tendo acesso, tendo mais informações. É só buscar, por exemplo, no Instagram, Observatório CPLI no Facebook também se você buscar você consegue é, achar Observatório CPLI que é a consulta prévia livre e informada.
0: Ser então novamente te agradecendo, né, por ter aceito o convite por estar aqui participando é muito bom. Tá? Poder fazer esse diálogo né, entre regiões, porque eu comecei meus estudos no Pará, então tá sendo muito legal falar com o Conterrâneo e ver que, que a gente precisa né, fortalecer, fortalecer as nossas redes em todas as regiões do Brasil para a gente conseguir aí ser resistência conseguir estar disseminando mais informação, educação sobre o assunto, né, sobre essas pautas do campo, as pautas rurais, das comunidades tradicionais. Então, assim, eu te agradeço demais por ter topado o convite, eu sei que você está com a agenda ocupada, então, enfim, só tenho a agradecer. Espero que você esteja novamente aqui em um próximo episódio para a gente trabalhar outros assuntos. Massa,
1: olha, vida longa a prosa que vocês têm aqui, um ouvinte é, assíduo e que é uma iniciativa muito importante, muito bela. Parabéns.
0: É isso, obrigada, Ciro. E, gente, o episódio de hoje fica por aqui e fiquem ligados também nas nossas redes sociais. O Prosa do Campo tá no Insta, no Prosa do Campo. É isso, tchau, tchau.